0: Hallo zum E-Mobility-Update am Freitag, den 3. November. Vor dem Wochenende zeigen wir Ihnen die Serienproduktion des BMW iX2, berichten über das Zögern von Volkswagen und ein neues Test- und Entwicklungszentrum für Batterien in Stuttgart. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Mannekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Volkswagen will weiterhin keine Entscheidung zu einem Standort für eine mögliche neue Batteriezellfabrik in Osteuropa treffen. Tschechien droht nun, stattdessen Batterieprojekte anderer Unternehmen zu fördern. Konzernchef Oliver Blume erklärte nach einem Treffen mit Tschechiens Regierungschef, es gebe aufgrund der Marktbedingungen einschließlich des langsameren Anlaufens der E-Mobilität in Europa, einstweilen keine geschäftlichen Gründe dafür, über weitere Standorte in Europa zu entscheiden. Die Regierung Tschechiens reagierte nach dem Treffen mit Blume entsprechend enttäuscht. Wir können nicht länger warten, heißt es aus Prag. Man werde sich in der Folge auf andere Batterieprojekte konzentrieren. Das angebotene Grundstück in Pilsen könne nicht weiter freigehalten werden. Die Regierung in Prag hatte den Wolfsburgern das Gelände eines früheren Militärflugplatzes angeboten. Gegen den geplanten Abriss des Flughafens und den Neubau der Batteriefabrik von VWs Batteriesparte Power Co. gab es vor Ort aber Widerstand. VW-Vorstandsmitglied Thomas Schmall hatte noch im März erklärt, dass VW selbst keine Eile habe, eine Standortentscheidung zu treffen. Der Konzern hatte unter Verweis auf die hohen Energiepreise bereits im Dezember 2022 eine Entscheidung vertagt. Allerdings wurde im Frühjahr auch bekannt, dass VW seine Pläne für eine Batteriefabrik in Nordamerika Priorität einräumt, wegen der dort besseren Förderbedingungen. Die Fabrik in Nordamerika ist inzwischen beschlossene Sache. Sie wird im kanadischen St. Thomas gebaut. Mahle Powertrain hat in Stuttgart ein neues Test- und Entwicklungszentrum für Batterietechnologien eröffnet. Der neue Standort ergänzt ein Fahrzeug- und Batterieentwicklungszentrum, das der deutsche Automobilzulieferer im vergangenen Jahr im englischen Northampton eröffnet hatte. Die neue Stuttgarter Einrichtung hat Mahle speziell auf die Bedürfnisse seiner europäischen Kunden ausgerichtet. Auf gut 1.300 Quadratmetern deckt das Test- und Entwicklungszentrum alle Aspekte der Batterieentwicklung ab, von der Prototypenentwicklung bis zur Kleinserienproduktion. Das Anwendungsportfolio sei dabei vom E-Bike bis zum Elektro-Lkw sehr breit gefächert. Das Zentrum umfasst zwei Klimakammern, eine Prototypenwerkstatt und eine Dual-Roboter-Laserschweißanlage, in der aktive Hochvolt-Batteriemodule bearbeitet werden können. Testen kann Male vor Ort in Stuttgart Niedervolt- und Hochvolt-Batteriepacks mit einer Spannung von bis zu 1200 Volt und einer Stromstärke von bis zu 2000 Ampere. Die Klimakammern unterstützen Temperaturfenster von minus 40 bis plus 90 Grad. Sie ermöglichen somit umfängliche Alterungstests der Batterien einschließlich Fahrzyklen unter den verschiedensten klimatischen Bedingungen. Laut Male Powertrain ist das neue Testzentrum in Stuttgart bereits voll funktionsfähig und erste Projekte wurden dort auch schon realisiert. BMW hat in Regensburg mit der Serienproduktion des neuen X2 und dessen rein elektrischem Ableger iX2 begonnen. Mit dem sogenannten Start of Production der zweiten Generation des Modells wird in Regensburg auch eine dritte Schicht eingeführt. Der im Oktober vorgestellte iX2 kann bereits konfiguriert werden. Die Listenpreise für den iX2 xDrive30 starten in Deutschland bei 56.500 Euro. Wann die Auslieferungen des zunächst nur als Allradmodells erhältlichen iX2 beginnen sollen, ist zur Stunde noch unklar. Zur Premiere des Elektroautos war allgemein von Anfang 2024 die Rede. In dem Werk in der Oberpfalz wird seit rund einem Jahr auch das Schwestermodell iX1 gebaut. Neben den Verbrennerderivaten der beiden kompakten X-Modelle läuft in Regensburg auch die Einser-Baureihe vom Band. Über diese drei Baureihen hinweg werden pro Tag 1000 Fahrzeuge montiert. Eine grobe Verteilung auf die Baureihen und deren Elektromodelle nennt BMW aber nicht. Da die verschiedenen Antriebsformen auf einer Linie gebaut werden, kann die Produktion flexibel zwischen Verbrennern und Elektroantrieben variiert werden. Mit dem Serienanlauf des neuen X2 und den zusätzlichen Produktionsvolumina wechselt das Werk Regensburg ab sofort in den Dreischichtbetrieb. Die bestehenden Früh- und Spätschichten werden um eine Nachtschicht ergänzt. Bis Ende des Jahres wird die BMW Group in Regensburg rund 500 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort fest einstellen und über 350 Millionen Euro in die Fahrzeugproduktion investieren. Das Werk verfügt auch über eine E-Mobility-Komponentenfertigung. In der Oberpfalz hatte BMW bereits im April 2021 mit dem Lackieren von Batteriezellen begonnen. Dabei werden die Alugehäuse der prismatischen Zellen mit einem dicken Lack überzogen, was laut BMW die mechanische Robustheit und Wärmeleitfähigkeit der Batteriezelle erhöht. Das Lackieren wurde seither auf vier Linien erweitert und später kam dann auch die Montage der Hochvoltbatterien hinzu. Die Volkswagen-Tochter Elli hat eine neue Software für das Lademanagement von Elektrofahrzeugflotten gelauncht. Mit Ellie Fleet Charging können Unternehmen in Deutschland, Italien, Spanien und Österreich ab sofort ihre gesamte Elektroflotte steuern. So können Flottenfahrzeuge unter anderem kostenoptimiert geladen und die eigene sowie öffentliche Ladeinfrastruktur bestmöglich genutzt werden. Zudem soll der Verwaltungsaufwand für Arbeitnehmer und Arbeitgeber sinken. Interessierte Kunden sollen die neue ellie software in wenigen Minuten und Schritten online kostenfrei testen können, teilt Ellie mit. Über die sogenannte Flottenmanagement-Konsole können die Fuhrparkverantwortlichen in Echtzeit die Ladevorgänge der Firmenwagen einsehen, egal ob sie an der eigenen Ladeinfrastruktur auf dem Firmengelände, beim Mitarbeiter zu Hause oder an einem der 560.000 öffentlichen Ladepunkte des elli netzes geladen werden. Damit Elli Fleet Charging die heimischen Ladevorgänge der Mitarbeiter erfassen kann, ist jedoch eine Ellie Wallbox nötig. Nur dann gibt es eine automatische und dokumentierte Kostenerstattung. In Zusammenarbeit mit dem Partner ChargeGuru ist auch ein Installations- und Wartungsservice für die betrieblich genutzte Wallbox zu Hause verfügbar. Ab April des kommenden Jahres soll es dann auch Tools für das Laden am Arbeitsplatz geben. Auch in Schweden macht sich ein Autohersteller verstärkt Gedanken ums Laden. Volvo Cars hat analog zu VW einen eigenen Geschäftsbereich für energiebezogene Produkte und Dienstleistungen gegründet. Unter dem Dach von Volvo Cars Energy Solutions bündelt der Autobauer die Technik und Dienstleistungen für ein E-Auto-Ökosystem. Zu den Kompetenzen der neuen Geschäftseinheit gehört auch bidirektionales Laden, für das der EX90 als erstes Volvo-Modell über die erforderliche Hard- und Software verfügt. Neben Vehicle-to-Grid soll es auch Angebote rund um Vehicle-to-Home geben, wodurch Energie ins Haus zurückgespeist und die eigene Stromrechnung gesenkt wird. Zusammen mit dem lokalen Energienetzbetreiber in Göteborg, der Heimatstadt von Volvo, startet der Autohersteller zudem eines der ersten Vehicle-to-Grid-Pilotprogramme in Schweden. Im Zuge dessen wird die V2G-Technik in das lokale Stromnetz und in die häusliche Umgebung eingebunden und von realen Kunden getestet. Volvo geht davon aus, dass die bis Mitte des Jahrzehnts ausgelieferten E-Autos der Marke über eine kumulierte Batteriekapazität von rund 50 Gigawattstunden verfügen werden. Aber auf einer durchschnittlichen Fahrt in Europa verbrauchen diese Elektrofahrzeuge weniger als 10 Kilowattstunden pro Tag. 90 Prozent aller täglichen Fahrten kommen mit nicht mehr als 20 Kilowattstunden aus. Dadurch bleibe genügend Batteriekapazität übrig, die sich für andere Zwecke nutzen lässt. Das waren die News und Highlights der Elektromobilität für diese Woche. Das E-Mobility-Update wurde Ihnen präsentiert von Mannekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Wir verabschieden uns ins Wochenende, wünschen Ihnen zwei erholsame Tage und melden uns am Montag wieder. Bis dann.